0: Welkom bij onze wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Met de meest bijzondere verhalen uit binnen- en buitenland. Met Pim C.D. en Pamran Oela.
1: Goeiedag, woensdag 29 april 2020, de wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Met de ontwikkeling van het vaccin die een knauw krijgt, omdat er minder besmettingen zijn. Schiphol dat een cargo-hub is geworden en blije tieners die we mogen sporten. Maar we beginnen zoals altijd met de cijfers door Telegraaf-collega Pim C.D.
2: Het aantal doden blijft dagelijks toenemen. De toename gaat wel minder hard dan eerder. Op dinsdagmiddag waren er 4566 geregistreerde coronadoden in ons land. Vermoedelijk ligt dat aantal hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. 38.416 mensen werden al wel positief getest. Wereldwijd ligt dat aantal inmiddels boven de 3,1 miljoen. Het aantal bevestigde coronadoden ligt al boven de 217.000. Dan het aantal patiënten op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen. Dat blijft dagelijks afnemen. Volgens de laatste stand op dinsdagmiddag 28 april liggen er nu 861 coronapatiënten op de IC's. In een week tijd is dat een daling met meer dan 200 patiënten.
1: Ja, de IC's liggen dus minder vol. Er zijn minder nieuwe besmettingen. We krijgen van de burgemeester zelfs een pluim voor het over het algemeen voorbeeldige gedrag. Maar voor makers van vaccins lijkt dit allemaal minder goed nieuws. Een opmerkelijke paradox. Verslaggever van Schoonhoven is op anderhalve meter van mij hier aangeschoven. van, het gaat goed, maar dat is slecht nieuws. Hoe kan dat?
3: Ja, dat is inderdaad, zoals je zegt, een gekke paradox. Hè? Op het moment dat de ziekte op zijn retour lijkt, en dat, dat lijkt hier aan de hand hè? in verschillende Europese landen, en ook, ook, ook in Amerika en Nieuw-Zeeland, euh, wordt gemeld van, nou, dat het virus is op de terugtocht is. Dus dat betekent dat de kans op besmetting wat kleiner wordt. Mensen houden zich keurig aan. De, de quarantaine, de lockdown of de anderhalve meter uh, maatschappij. Hoe ze het ook maar hebben, hebben ingericht. Mm -hmm. Maar uh, om een vaccin te maken. Dat moet je natuurlijk testen. Dus je moet een grote groep uh, proefpersonen hebben. Die zich begeeft in de maatschappij. Hè, waarvan je één deel geeft je het vaccin. Andere deel geeft je een placebo. Dus een netmiddel. Mm -hmm. En dan ga je vervolgens kijken. Van, wordt de ene groep uh, minder ziek dan de ander. Maar daardoor moet er wel een reëel risico op besmetting zijn. Ja. En nu dat uh, virus zich lijkt terug te trekken... is, is de kans op, op besmetting kleiner... en wordt het dus ook lastiger om data te verzamelen... om dat vaccin te kunnen beoordelen. Van ja, Werkt het nou? Werkt het nou niet? Dat is een uh, gek soort paradox inderdaad... waar vaccinontwikkelaars bijvoorbeeld... die uh, in Groot-Brittannië nu tegenaan lopen... dus zij, zij, zij zeggen eigenlijk met zoveel woorden van... wat ons betreft mag de besmettingsgraad nog wel wat hoger zijn. Hè? <laughs> dat zou goed nieuws voor ons zijn. Want uh, dan kunnen we, hebben wij sneller data en is er ook sneller een vaccin.
1: Maar wordt dan tegen die proefpersoon ook gezegd, zoek plekken op waar het virus nog uh, rondwaait. Ga richting ziekenhuizen, ga richting verpleeghuizen. En...
3: Ja, dat, dat, dat voeg ik ook. Hè, van, uh, kun je dan tegen proefpersonen zeggen van nou ja, hè, we suggereren toch van ga eens uh, naar het Erasmus ziekenhuis en uh, lik daar eens aan de deurknop. Of zo, van ja. Maar dat is echt uitgesloten, dat is echt, echt absoluut een no-go. Uh, ook is het een no-go voor proefpersonen... die misschien wel zeggen van... Nou joh, ik, ben, ik ben jong, ik ben sterk... besmet mij maar met dat coronavirus. Dat is
1: wel logisch, hè? want dan, dan nou ja, kun je echt goed testen. Dan zou je, dan
3: kun je dus veel, zou je veel sneller data kunnen verzamelen... Want dan zou je kunnen zien van... oh, die, die persoon die laat zich besmetten... maar die heeft het vaccin gehad... en die wordt niet ziek. Uh, en dat, uh, maar goed, je hebt dus ook een controlegroep... Ja. die een placebo heeft gehad. Je weet natuurlijk zelf niet... Hè? dat is in principe van dubbelblind... je weet niet of je... het het Placebo hebt of het echte middel. Ja, ja en uh, zo'n persoon kan natuurlijk ook ziek worden. Hè, als hij zich zou laten besmetten. En uh, dat is natuurlijk volstrekt onethisch. Ja. Uh, dus, en daarmee ondenkbaar. Uh, want er zijn natuurlijk ook geen medicijnen waarmee je uh, iemand zou kunnen uh, opvangen. als hij dan toch ziek zou worden. Ja, dus dan ben je als proefpersoon echt daadwerkelijk blootgesteld aan. dan loop je een risico. Dan loop je echt een serieus risico. Dus dat is uitgesloten. Dat kan alleen in dierproeven en dat gebeurt dus ook. Oké, okay.
1: dus dan aan apen bijvoorbeeld of ratten.
3: Ja, de, de aanleiding voor het, voor het verhaal van vandaag was de groep uit Oxford in Engeland. Die zijn vrij ver met een vaccin. Die zijn nu ook aan het testen op mensen. Deze week hebben ze een flinke groep mensen ingespoten met dat middel. En die uh, hebben al proeven gedaan ook op racisapen, makaken. En daar was de bevinding dat de, de apen werden ingespoten met het vaccin. Vervolgens werden wel werden blootgesteld aan het coronavirus. Apen kunnen ook ziek worden. Het is ietsje moeilijker. Ze zijn wat minder vatbaar. Ja. En maar als ze, als ze ziek worden, dan, hè, dan, dan lijkt dat op hoe dat in het afweersysteem van de mens gaat. Nou, die apen die bleven allemaal gezond. Dat is een hoopgevend teken. Ja. Dat betekent nog niet dat het dus ook bij de mens werkt. Maar het is wel een flinke vingerwijzing. Dus dat middel uit Groot-Brittannië. Eh, daarvan zeggen de makers eh, heel optimistisch. van: nou, In september hè, dan kunnen wij al de eerste miljoenen, een paar miljoen doses kunnen op de markt brengen. Ik sprak op uh, Osterhaus, de bekende viroloog, die ook als adviseur daarbij betrokken is. En die, die tempert die hoop een beetje. Die zegt van, nou ah, rustig aan, weet je. Dat, um, een vaccin hebben en het in grote hoeveelheden produceren. Want een paar miljoen is natuurlijk nog niks. Nee. Nee, je, hebt, je hebt natuurlijk miljarden doses uh, nee. eigenlijk nodig. Uh, van, uh, in elk geval ve heel veel miljoenen voor je een, deuk in een pakje boter slaat. Ja, want een
1: vaccin is dan daadwerkelijk iets wat in principe dan iedereen zou moeten kunnen krijgen. Uh, ja. Om...
3: Iedereen, of je begint bij de risicogroepen. Mm. Je kan zeggen van, we beginnen bij ouderen, hè, omdat die een groot risico ja. lopen om uh, op het intens verkeer te komen. Dus die geef je een vaccin. Maar je hebt, je hebt sowieso heel veel van dat spul ja. nodig. Dat is anders dan medicijn waarbij je gewoon alleen ja, voor de me dat, zieke mensen. Hè. Precies, dit, ja. gaat ook dit, moet, dit moet in grote hoeveelheden. Ja. En uh, dat betekent dat het dus lang duurt en dat het eigenlijk geen doen is voor één partij om een vaccin voor de hele wereld te maken. Mm. Uh, er zijn nu zo'n... Zo'n honderdtal uh, vaccins in ontwikkeling op dit moment, hè? On ongeveer honderd. En dan zou je denken, van nou, daarvan kan er maar één winnen. Maar dat is niet zo. Er kunnen er, er, kunnen er misschien wel vijf of tien winnen uiteindelijk. Ja. Die, uh, omdat er gewoon heel veel van het spul nodig is. En uh, verschillende doelgroepen misschien ook bij, met verschillende vaccins beter geholpen zijn.
1: Je noemt net al september, hè? Dat, dat is dat die optimistische Britten die dan denken, nou, misschien hebben we dan al de eerste paar miljoen doses uh, klaar. Uh, zijn zij ook het vers, zijn zij ook zeg maar, het meest optimistische van, van alle makers van vaccins op dit moment?
3: Nou, ze zitten wel in de kopgroep. Uh, er is uh, een Chinese ontwikkelaar, die is ook heel ver, die is ook al aan het testen op mensen. Uh, er zijn Amerikanen die zijn ook aan het testen op mensen. Uh, dat zijn middelen die, uh, die, die, die net iets anders van, van aanpak zijn. Uh, sommigen zijn ook wel gelijk. Ze nemen dan een, een verkoudheidsvirus. Dat hebben ze als het ware kreupel gemaakt, eh, zodat het zich niet kan vermenigvuldigen. En daar hebben ze een stukje corona ingezet. En eh, daarvan hopen ze dan eh, te kunnen zien dat, dat dat een afweerreactie op gang brengt, zonder dat je dus ziek wordt. Nou, die, die verschillende buitenlandse groepen, je zou kunnen zeggen dat het een kopgroep van 4, 4, 5 is die, die het verst zijn nu. Uh, maar niemand heeft nog het sluitende bewijs van het middel werkt. En dat, dat, dat volgt echt pas in het najaar de truc die sommige producenten wel toepassen is dus, he, ze, ze ontwikkelen het. Ze weten nog niet of het werkt, maar ze gaan wel alvast vooruit produceren. Ja. Dat doen de Britten, die willen dat ook doen. Dat doen, doen de Nederlanders ook. He. De Nederlanders zijn ook bezig met alvast middel uh, produceren. Zodat ze al een flinke voort op de kast hebben, op de plank hebben liggen. Voor het geval blijkt dat het helpt. Hmm. Helpt het niet, ja, dan kun je het door de wc spoelen in feite. Ja. zonder van het geld, maar het is toch de investering waard voor het geval. Wel blijkt te werken.
1: Dus najaar daar in ieder geval meer. Najaar is eigenlijk best wel snel hè, voor zo'n vaccin uh, om dat te ontwikkelen als je bedenkt dat het pas op 31 december de eerste uh, meldingen waren van mensen die ziek. Uh,
3: ja, en, en uh, Apples House die ik sprak, die, die hield toch wel vast. En dat, dat hoor je heel veel als je virologen spreekt, die zeggen van ja, 12 maanden, eigenlijk 18 maanden is het toch wel een meer realistische termijn om een werkend vaccin voor grote groepen mensen op de markt te kunnen verwachten.
1: Tot slot, je hebt eerder ook geschreven over Nederlandse vaccinbouwers of makers. Dus de ontwikkeling die ook hier gaande is. Is daar nog iets nieuws over te melden?
3: Nou, we hebben niet gehoord of, of daar doorbraken zijn gepleegd. Hè? Je hebt verschillende Nederlandse groepen die bezig zijn met ofwel medicijnen ofwel met vaccins. Uh, Johnson Johnson, het, Nederla het Nederlandse Janssen uit Leiden, uh, die is bezig met een, uh, met een vaccin... Uh, op basis van hun eigen, eigen uitvinding. Dat is een soort uh, roze vla van menselijke cellen. Uh, die wordt gebruikt als een soort kweekvijver voor, voor uh, vaccins. Die zijn daar druk mee in de weer. Maar we weten niet of daar uh, al iets van werkzaamheid uh, zichtbaar is. Ze zijn wel aan het, uh, aan het testen. Maar We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de resultaten. Het zou natuurlijk mooi zijn als de Nederlanders daar uh, ja. ook in die, in, in die kopgroep zouden zitten. Hè, die wereldwijd voor die doorbraak gaat zorgen misschien.
1: Jij blijft het allemaal voor ons volgen en uh, daar ook over schrijven. En ongetwijfeld ook weer een keer aanschrijven in de corona-update. Dankjewel, Silvan Schoonhoven. De luchtvaartsector is uh, grotendeels tot stilstand gekomen. En dat is uh, ook zichtbaar op Schiphol. Lege terminals en uh, volle platforms, want uh, vliegtuigen die staan uh, massaal aan de grond. Wel wordt veel vracht gevlogen en denkt men ook vast na over straks... wanneer de luchtvaart weer op gang komt. Pim C.D. Die spreekt daarover met Telegraaf-luchtvaartjournalist Itica de Jong.
2: Ietke, als we het hebben over de luchtvaartsector in deze coronatijden, ja, daar kunnen we vier uur over praten. We pakken er een paar uh, punten uit. We gaan zo meteen praten over de milieulobby, over hoe we kunnen gaan vliegen, hoe we, hoe we dat kunnen gaan verwachten in de toekomst. Maar eerst even over Schiphol. Hoe ziet dat er nou nu uit, die luchthaven?
0: Nou, je ziet vooral heel veel vliegtuigen die aan de grond staan. Dat is eigenlijk één grote kapitaalvernietiging als je er uh, langs rijdt. En de terminals, die zijn leeg. Alles uh, is dicht. Het is uh, als het ware een soort van uh, spookhuis op dit moment.
2: Ja, nou is het wel zo dat, dat er niet helemaal niks meer gebeurt. Hè? Want als het gaat over transport, dan is met name het vervoeren van medische apparatuur dat soort zaken wat wel nog
0: gaat. Hè? Ja, er komen heel veel vrachtkisten binnen. Dat uh, zie je wel uh, mm -hmm. nog, die beweging in de lucht. En uh, daar is dus ook een komen en gaan hè? met medische apparatuur, maar ook gewoon uh, voedsel wat verstuurd uh, wordt. En um, ja, normaliter wordt 90% van de luchtvracht... wordt in de buiken van passagierstoestellen uh, vervoerd. Ja. Dus er is nu minder uh, capaciteit beschikbaar. Dus de vrachtvervoerders hebben op dit moment heel erg druk.
2: Ja, en wat zijn dan nog de uh, vluchten... vooral waar veel op gevlogen wordt? Van Amsterdam waar naartoe?
0: Uh, KLM heeft 25 internationale bestemmingen. Uh, onder meer China... Uh, ook Amerika, maar dat is primair voor de vracht en voor repatriëring. Ja. En uh, binnen Europa kun je eventueel nog vliegen. Uh, sinds anderhalve week kun je met een gezondheidsverklaring... kun je bijvoorbeeld weer van... Italië en Nederland uh, okay. kun je komen. Maar goed, dan moet je, als je dan in Nederland bent, moet je twee weken thuis kunnen Dus ja, of dat nou zo leuk is voor een je weet ik niet. Nee. Dus het toeristische verkeer en het zakelijk verkeer, dat ligt eigenlijk helemaal gewoon op zijn gat op dit ja,
2: moment. En dat is natuurlijk uh, de vraag die heel veel mensen op dit moment hebben: kan ik op vakantie met het vliegtuig in de zomer? Hoe ziet dat er dan uit? Er zijn wel mooie animaties van verschenen bij ons in de krant. Maar schets is een scenario. Ik wil in. Oktober, veilige marge, wil ik lekker vliegen naar Italië of misschien wel naar Turkije of Amerika. Hoe gaat het er dan aan toe in het vliegtuig?
0: Nou, de luchtvaartmaatschappijen koersen nu op dat iedereen dan met een mondkapje, handschoenen... Uh, aan in het vliegtuig uh, zit. Je krijgt je catering als je binnenkomt. Dat de stewardess zo weinig mogelijk contact met je hebt. Oké, okay, dus echt
2: bij de deur krijg je ja. je voedsel? Ja,
0: dan krijg je je voedsel. Je koffer moet je afgeven van tevoren. Dus geen, geen gedoe met, uh, met rolkoffers uh, in de cabine in ieder geval. En uh, er zijn bepaalde uh, luchtvaartmaatschappijen... die denken dat ze een aantal rijen... Uh, niet bezet uh, zullen laten mm -hmm. in het vliegtuig. Maar ik acht die kans toch... Uh, wat kleiner, uh, want uh, dat, ja, daarmee uh, wordt vliegen meteen ook uh, duurder. Dus die luchtvaartmaatschappijen willen eigenlijk zoveel mogelijk stoelen verkopen nog steeds. Ja. En, um, ja, want anders wordt de vliegticket zomaar drie keer uh, zoveel zo duurder dan nu. En dat heeft natuurlijk weer zijn weerslag op de vraag. Dus als je het weer een beetje op gang wil brengen, moet het toch weer een beetje een acceptabele prijs zijn.
2: Ja, maar goed, ik, ik denk even met je mee. Ik kom daar aan ja. met mijn rolkoffertje. Nou, ja. die lever ik dan in uh, aan de ingang bij het vliegtuig. Dan moet je ook al goede afstand tot elkaar hebben, neem ja. ik aan. Als Op de passagiers. luchthaven
0: wordt dat ook nog een hele grote uitdaging. Nou,
2: bij de douane bijvoorbeeld en zo. Ja,
0: ja, ja, en daar zijn luchthavens nu heel erg hard mee aan de slag... Want kijk, bij dat vliegtuig, ja, dat gaat allemaal wel lukken, weet je wel. Maar goed, door die security, eh, bij de gate, eh, ja, hoeveel... Hè? Schiphol werkt nu met piekmomenten. Ja, je moet eigenlijk ook toe naar een andere dienstregeling, zodat je de, de, de passagiersstroom in de terminal ja. ook beter gaat spreiden.
2: Ja. ja, maar dan zit ik uiteindelijk in dat vliegtuig. Dan willen ze toch het aantal stoelen eh, op een hoog niveau houden om ja, zoveel mogelijk passagiers te kunnen vervoeren, maar... Ja, het lijkt mij een besmettingshaard zo'n vliegtuig... als je hutje mutje naast elkaar zit. Hoe, wat gaan ze daaraan doen dan?
0: Nou ja, mondkapjes. Maar ook, uh, ik, ik zag ook al
2: in de krant van die... Ja, dat je eigenlijk in cabines zit en zo. Ja,
0: ja, ja. Dus dat je dat je eigen hokje zeg maar, hebt. Um, ik denk dat dat een oplossing is voor de wat langere termijn. Mocht dit echt jaren gaan duren, uh -huh. dan zul je dat zien. Maar voor de korte termijn denk ik dat je echt moet denken... aan mondkapjes voor iedereen, beschermende kleding... voor de stewardessen, die handschoenen aan... En uh, acht uur lang of daar maar op een houtje bijten om ergens ja. uh, te komen. Want je moet je voorstellen om alle stoelen in een vliegtuig te vervangen. Dat kost jaren om een hele vloot uh, aan te passen. Dus misschien dat dat gaat gebeuren op routes die uh, waar heel veel passagiers uh, op zitten, bijvoorbeeld ja. Amsterdam New York of zo. Maar voor een vakantievlucht naar uh, Ibiza verwacht ik nee. dat eerlijk gezegd niet.
2: Ik zie me al zitten ergens naar Zuid-Amerika en dan krijg je ja. dus bij je entree krijg je dus je, ja. je, je avondeten en je ontbijt mee bewijzen. Ja, ja. Krijg gewoon een pakketje. Een pakketje. Want het is niet meer zo wilt u vlees of, of uh, vlees of vis. Uh, nee. en dat is nu ook opgewarmd. al zo
0: op. Bepaalde, oh ja, en je kunt ook nog denken aan een temperatuurcheck bij ja, het, bij het ja, instappen. Ja. Want Emirates die doet dat nu al en KLM doet dat ook al op een uh, aantal vluchten vanuit uh, bijvoorbeeld New York en uh, ja. Singapore. Maar ik
2: zei uh, inderdaad, van nou een beetje herfstvakantie weer vliegen. Aan de andere ja. kant heeft Argentinië net bekend gemaakt dat de komende vier maanden er nog helemaal geen vliegtickets worden verkocht. Hoe groot is de kans dat we over een paar maanden weer met z'n allen in het vliegtuig zitten, misschien wel intercontinentaal?
0: Nou, die kans die acht ik in de zomer nog erg klein. Dan moet het nu echt uh, de komende weken... Uh, moet er echt een versoepeling komen. En want uh, ja, luchtruimen zijn nu gesloten. Ja. En dat is iets dat ligt bij is de verantwoordelijkheid van staten. Dus, um, ja, en landen kijken gewoon van... is die pandemie hier onder controle? Hmm. Want, en je moet je voorstellen... met luchtverkeer komen er ook weer hele grote... Ja. Uh, mensenstromen komen op gang... waardoor je dus weer nieuwe besmettingshaarden kunt krijgen. Wat je in China weer zag eigenlijk, hè? Mensen ja. die van buiten kwamen ja, ja, en het zenuwen. Dus, uh, uh, wil het luchtverkeer normaliseren... dan moet die pandemie echt onder controle zijn. en uh, Wellicht door middel van een vaccin. Dus in die periode daarvoor... zul je zien dat het mondjesmaat... weer wordt uh, opgestart. Uh, ja. En... Ik denk niet dat je deze zomer al met je mondkapje naar Ibiza kunt vliegen... Nee. als Spanje nog eigenlijk in een lockdown is. Hè? Nee. Want dan ben je daar in Ibiza, maar dan kun je niet naar een terrasje toe. Nee. Dus het moet ook het openbare leven, moet ook enigszins genormaliseerd zijn... voordat je dat toerisme weer op gang gaat brengen.
2: Ja, ondertussen zijn overheden natuurlijk bezig om de luchtvaartmaatschappijen overeind te houden... dat ze deze tijd door kunnen komen. Nou, in Nederland natuurlijk ook bekende ja, miljardensteun voor KLM. Maar wat je merkt, is dat er heel veel voorwaarden uh, aangesteld gaan worden, dat de politiek eigenlijk zegt van: nou, KLM, jullie krijgen dat geld, of jullie krijgen die steun, maar dan willen we dat jullie zuiniger vliegen, bepaalde pretvluchten niet meer uitvoeren. Het liefst wordt de schiphol meteen ook een stuk schoner. Wat valt jou daarin op?
0: Nou, dat het heel erg uh, politieke stokpaardjes zijn. Iedere, elke politieke partij probeert nu uit de reding van KLM eigenlijk zijn eigen ja uh, stemmers uh, naar zich toe te halen. Mm -hmm. En, en nu loop je dus het risico dat er maanden gedelibreerd gaat worden over welke voorwaarden waaraan KLM dan zou moeten voldoen. En dan kom je dus eigenlijk in de situatie waarbij dan de operatie uiteindelijk geslaagd is, maar de patiënt, KLM in dit geval, overleden. En in zo'n crisissituatie gaat, gaat het vooral om snelheid. Dus eigenlijk moet je KLM nu de ruimte geven om straks die routes weer op te starten en weer een beetje geld te verdienen. En dan komen al die eisen, die komen later wel. En vergeet je niet, KLM heeft de afgelopen jaren al heel erg geïnvesteerd in zuinige vliegtuigen. Ja. Ze had beloofd om de 747 met de vier motoren, die lawaai, erg, uh, veel lawaai maakt, om die aan de grond te zetten. Nou, hè, weet je, als het acceptabel is voor de Kamer, nou goed, ga dan maar gauw. Maar de ervaring leert de afgelopen jaren op het luchtvaartdossier is dat discussies in de Tweede Kamer waren eindeloos. Ze, ze, ja, aanvliegroutes, technische specificaties, de Kamer kon er geen genoeg van krijgen. En als KLM ergens aan had voldaan, dan zei de Kamer... ja, maar nu willen we nog even dat je door dit andere hoepeltje gaat springen... Hmm. voordat je verder mag groeien. Dus en dit, deze eisen, ja, die hebben dat natuurlijk ook in zich... dat je eindeloos kunt gaan praten over... Wat is dan genoeg CO, uh, minder ja. CO2? Ze zien
2: ook, zou je, de, de bepaalde politieke partijen zie misschien nu ook hun kans schoon om nu die, die verduurzamingslobby er doorheen te krijgen bij KLM.
0: Ja, maar wat heeft uh, een verduurzamingslobby op dit moment voor zin als ze als daarmee uh, niet meer van de grond komen? Dan wordt het een logge zwaan.
2: Mm. Ja,
0: Hè? dus dat, dat, ja, dat is natuurlijk, eh, het is allemaal heel nobel en, en heel, heel goed gedacht. Maar om een netwerk weer herop te bouwen... moet je eigenlijk barrières zoveel mogelijk weghalen. Ja. In het midden van de coronacrisis... heeft de Tweede Kamer nog de vliegtaxen aangenomen. Ja. ja, dat is eigenlijk weer een barrière... om die vliegtuigen voller te krijgen. Ja,
2: nou, nou uh, volg jij KLM natuurlijk heel intensief. Uh, hoor jij uh, vanuit die organisatie wel gluiden hierover dat ze, dat ze ja, verbazing, ergernis over de, over de politieke voorwaarden die worden gesteld aan de steun? Of ja, ze zullen hun vingers er nu niet aan branden, natuurlijk?
0: Nou, zij gaan daar nu publiekelijk niks over zeggen. Maar ik weet wel, vo vo voor de coronacrisis was daar wel zeker ergernis. En president-directeur Pieter Elbers heeft zich daar vlak voordat de crisis op, echt hevig werd, heeft zich daar ook wel echt over uitgelaten. Hij vond het onbegrijpelijk... dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de vliegtax, ja. Terwijl ze eigenlijk al heel vet in de problemen zaten. En de Tweede Kamer die wilde daar gewoon niet naar luisteren. Dus zij zitten nog heel erg in de pre-corona-modus. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zie de afgelopen weken. Ook deze eisen. Allemaal leuk, duurzaam. Uh, valt allemaal te prijzen. Maar ja... Het is zo'n stapel geworden in de ja. afgelopen weken. Daar valt voor het bedrijf al bijna niet meer aan te voldoen.
2: Nee. Nee, het wordt ongetwijfeld vervolgd. Wanneer zit jij weer in een vliegtuig, Itike?
0: Ik heb geen idee. Wat, wat... Maar twee maanden geleden stond ik nog in de Verenigde Staten bij Boeing. Moet je kijken hoe de nou, wereld is veranderd. We
2: gaan uh, het in de gaten houden en we spreken je snel weer. Dankjewel. je
1: wel. Aldus, luchtvaartverslaggever Itike de Jong. Ja, lange tijd golden de maatregelen tot en met 28 april. En dus zouden vanaf deze woensdag er mogelijk versoepelingen komen. Die kwamen er weliswaar beperkt. Zo mogen 70-plussers weer bezoek ontvangen van één of twee gezonde volwassenen, dan ook altijd dezelfde. Mogen minderjarigen weer het sportveld op. Kinderen tot 12 jaar mogen zelfs echt met elkaar sporten. En topsporters, die mogen weer in groepsverband trainen, mits ze anderhalve meter afstand houden. Dat is goed nieuws voor gouden paralympier Lisa Kruger, de zwemster die traint voor de Spelen in Tokio en nu aan de lijn hangt.
4: Hoi, goeiedag.
1: Hoe lang heb je al niet in het zwembad gelegen?
4: Oeh, dat uh, is nu anderhalve maand, zes weken, ja, zoiets. Had je dat ooit... Misschien nog een hoofd bij zelfs.
1: Had je dat ooit kunnen bedenken dat je zes weken lang niet in het zwembad zou liggen?
4: Nee, nee dat is zelfs als wij vakantie krijgen na een week af naar de Spelen, is dat geen zes weken. Dus uh, zes weken niet in het uh, chloorwater liggen is wel echt uh, heel bizar.
1: Ja, dus je mist het ook echt.
4: Ja, ja absoluut uh, uiteindelijk wel, ja.
1: Nu, ja. in die tussentijd werd ook wel bekend dat, uh, dat de, Spelen, de Paralympische Spelen in jouw geval uh, zijn uitgesteld. Ja. Uh, nou, ja. Dus lig je, kan je weer je schema's gaan uh, aanpassen? Is dat ingewikkeld geweest ja. de afgelopen weken? Uh,
4: nou goed, ik ben zelf niet degene die, uh, die de schema's uh, schrijft. Ik vertrouw daar uh, in volledig op mijn, uh, op mijn coach. Ja. En uh, nou goed, hij is daar uh, druk mee bezig. Hij was ook heel druk bezig met voor ons. Uh, voor iedereen uit het team uh, persoonlijk uh, programma's maken op de fiets, op een roeiapparaat, op, uh, met hardlopen, wat dan ook. Dus uh, ja, het heeft ook uh, wat, drukke, wat drukke weken uh, achter de rug, ondanks dat ik geen training koe geef. Ja.
1: En wat betekent dat voor jou? Hoe, hoe, probeer je, hoe blijf jij nu op dit moment fit? Wat doe je?
4: Um, ik heb van mijn uh, oom. Die had uh, ja, bij hem thuis heeft hij, had hij een soort kleine gym had hij, uh, gemaakt. Daar uh, heb ik een fietsapparaat en een roeiapparaat van gekregen. En een apparaat waar ik wat krachttraining mee kon doen. Dus goed, ik heb dat dan gewoon opgestuurd uh, naar mijn coach. En die heeft daar een, uh, een programma mee gemaakt. Uh, dus met fietsen, met roeien, met hardlopen. En uiteindelijk is het me gelukt om bij een hele aardige man... Uh, die, um, die jetpools uh, en um, hotdubs verkoopt om daar in een, uh, in een zwembad met jetstream te mogen trainen. <laughs> dus ook in ieder geval iets kon cool zwemmen, een paar keer in de week. Ja. Maar uh, dat was ik ontzettend blij mee. Maar het is toch anders dan in een zwembad. En je kan ook niet de trainingen uitvoeren die je in een zwembad kan. Dus het is... Het was een goede oplossing, maar uh, ik ben heel blij als we zo meteen weer in het zwembad
1: mogen. Ja, want dat moment ja. komt echt nu dichterbij. Hè? Het is nu woensdag uh, de 29ste van april. Wanneer mag jij weer ja. het uh, zwembad met chloor in?
4: Het plan is uh, morgen, uh, maar we moeten nog wachten op definitief groen licht. We hebben een heel plan opgestuurd met hoe we aan alle ja, hygiëne maatregelen gaan voldoen en aan de andere afstand. Dus De plan is ingediend en het, ik heb het bekeken en volgens mij zag het er allemaal goed uit. Ja. Dus, uh, ik hoop dat we daar, daar vanmorgen gewoon licht op krijgen.
1: En dan uh, mag je daadwerkelijk weer het zwembad in. Gaan die trainingen ja. er, er anders uitzien dan in het verleden? Want het is dus een heel plan gemaakt. Ja. Wat, wat is er ja, straks absoluut. anders dan in het oude normaal?
4: Oké, okay, ja. Um, iedereen uh, moet gaan helpen zijn eigen baan. Normaal hebben we, huren wij maar vijf banen in het bad en uh, daar trainen we met z'n allen op. Uh, maar het zwembad is nu leeg, wordt gelukkig voor ons opengegooid. En uh, dat maakt dat wij met z'n allen uh, soms meer de shifts want wij hebben meer dan tien zwemmers. Dus er zijn maar tien banen. En op die manier uh, ja, wordt het een beetje verdeeld die wanneer uh, gaat trainen. Ja. En uh, voor onze krachttraining um, is het zo dat uh, in het zwembad het complex, dus een sportcomplex, um, dus daar is ook een... Uh, een echt grote sporthal aanwezig. Mm -hmm. Dus apparatuur uit de gym, uit het fitnessgedeelte... ...die worden dus gezet uh, naar uh, het ons, mm -hmm. ...waardoor je dus die anderhalve meter afstand wel gewoon kan waarborgen. Ja, en verder is uh, zelf op de hygiëne heel goed letten. Iedere keer als je zo'n apparaat gebruikt hebt, dus schoonmaken. Uh, we mogen alleen maar dus daar komen... Bij het zwembad komen en bij uh, de zij in gaan komen. We mogen er niks aanraken, we mogen bij de kleedkamers, we moeten op het uh, land uh, op een manier omkleden. Dus mm -hmm. uh, ja, het is een uh, alles volledig uh, op dat je het niet zo aanraakt. Zeg maar.
1: Ja, dat, het, het wordt wel even wennen, dus als ik het zo hoor.
4: Ja, dat, dat wordt even wennen, anders dan normaal gewoon. Ja. Ja.
1: En dan uh, op naar de, de, de Paralympische Spelen volgend jaar, dus in, uh, ja. in Tokio. Uh, ja. En dan ga je ons. Uh, je gaat gewoon even gauw, denk ik. Hè? Want dat heb je op 15-jarige leeftijd vier jaar geleden al gedaan. Jij <laughs> laat je niet uit het spel staan. Ik was
4: net 16 toen dat. Uh, gebeurde. Ja, ja. Net zestien? Ik, uh, ik was net 16, ja. Nee, dus. Um, ja, uh, het was nu ook voor mij super gaaf. Mijn belangrijkste afstand was gepland op mijn verjaardag, dat ik 20 zou worden. Ja. Maar goed. Dat is dan nu dus uh, met een jaar en één dag opgeschoven. Dus ik heb nu op mijn verjaardag net een eerste dag vakantie. Maar. Uh, ja, nog steeds. Uh, ik denk, uh, ik hoop dat het, uh, dat het goed komt. En inderdaad, het doel is uh, weer een gouden medaille, uh, in ieder geval. Ja. En ik wil daarbij als doel, heb ik voor mezelf gezegd, in mezelf wat meer afstanden ben ik uh, gaan inzetten. En uh, dus ik hoop met nog meer medailles dan één <laughs> terug te komen, uh, zometeen. twee.
1: Nou, dat uh, begint al met in ieder geval weer een uh, daadwerkelijke zwemtraining in een echt bad. Hopelijk ja. deze week ja. dan al op de donderdag.
4: Ja, ik hoop het. Uh, het zou echt top zijn als we weer kunnen beginnen,
1: ja. En wij gaan uh, je gouden uh, rit naar Tokio blijven volgen. Lisa Kruger, yes, dankjewel. Top. En uh, Pim die spreekt met de 15-jarige Mats die er naar uitkijkt om weer op het sportveld te staan.
2: Hé hey Mats, jij kan dus weer gaan trainen. Hoe belangrijk is dat voor jou? Uh,
5: ja, ik vind het wel heel leuk om weer te gaan trainen. Ik heb een best lange tijd niet getraind en uh, ik vind voetbal altijd heel leuk om te doen. Vooral de wedstrijden mis ik wel het meest. Ik ga wel alleen op donderdag trainen. Normaal train ik dinsdag en donderdag. Maar de groep is in tweeën gesplitst. Dus de ene helft van het team traint op dinsdag. En de andere helft, daar hoor ik ook bij, die traint op donderdag.
2: Ja, want ik moet eerst even vertellen, Mats. Je bent natuurlijk 15 jaar, je voetbalt bij AMVE en je zit in onder 16-1. Nou, dat yes. lijkt me geen kattenpis, hè? Uh, ja. Oh. Ja. <laughs> Nou, dat is, maar je voelt ja. wat fanatiek, laten we zo zeggen. Wat is je positie?
5: Ja, ik voel wel redelijk fanatiek. Ik voel uh, laatste man achterin.
2: Ja, en hoe werkt het, Mats, met de voorwaarden? Want je zei al van: je traint nu maar één keer in plaats van twee keer. Maar wat heeft de club allemaal uh, laten weten aan jou? Hoe, hoe gaat het allemaal in zijn werk?
5: Ja, ik heb zelf alleen informatie gekregen van mijn eigen trainer. Maar volgens mij gaan we um, dus weer trainen op anderhalve meter afstand, denk ik. Dus dat betekent. Waarschijnlijk krachttraining veel en positiespellen, maar waarschijnlijk nog niet heel veel partijtjes. Dat je dan die anderhalve meter wel moeilijk aanhoudt ja. natuurlijk.
2: Dat is wel gek hè, denk ik?
5: Ja, dat wordt wel uh, gek trainen lijkt me.
2: Ja, nou dat gaat dus donderdag gebeuren. En maak je eigenlijk ook nog zorgen over het feit dat, ja, dat je toch op kleine afstand van elkaar komt. En dat er misschien toch nog wat mis kan gaan met corona?
5: Nou, ik ben er zelf, omdat ik waarschijnlijk ook wat jonger ben... Um, Eigenlijk niet heel veel mee bezig. Dat zou natuurlijk wel moeten, maar ik denk er meestal niet heel erg over na. Mm. En we zullen, we zullen zelf ook wel afstand houden als we aan het voetballen zijn. Zo mijn trainer waarschijnlijk ook wel opletten.
2: Ja, in ieder geval mooi dat je, dat je weer aan de, aan de slag kan. En dank voor jouw toelichting, Mats.
1: Niet alleen in Nederland versoepelingen, ook in veel andere Europese landen. In België is het vanaf 4 mei voor iedereen boven de 12 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. En ook op plekken waar anderhalf meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Vanaf 18 mei is het de bedoeling dat een deel van de scholen weer open gaat. Leerkrachten moeten wel een mondkapje dragen wanneer ze voor de klas staan. In Duitsland ook mondkapjes in het straatbeeld. Die zijn verplicht voor iedereen die gaat winkelen. Vanaf 4 mei gaan de kappers bij onze oosterburen ook weer open, net als dierentuinen. Scholen openen gefanceerde de deuren. En in het zwaar getroffen Italië mag men vanaf volgende week zonder noodzakelijke reden weer de straat op. Dat kan bijvoorbeeld voor een bezoek aan een park of om op uh, visite te gaan bij familie. Later in de maand kunnen ook mogelijk weer de winkels open, gevolgd door kapperszaken en andere contactberoepen. Wel moeten Italianen een mondkapje op als ze met de trein, de tram, de bus of de metro reizen. En uh, ook in de winkels is het dragen van gezichtsbedekking verplicht. De scholen gaan pas weer open in september. In het Verenigd Koninkrijk is Boris Johnson weer aan het werk gegaan. De premier lag na positief te zijn getest op corona... zelfs enkele dagen op de IC. En op deze woensdagochtend was er meer nieuws. Carrie Simons, de vriendin van Boris Johnson, is bevallen van een zoon. En tot slot nog een aantal opmerkelijke coronaberichten van de afgelopen week.
2: Deze week werd bekend dat twee zussen binnen enkele dagen... zijn gestorven aan de gevolgen van corona. De Britse tweeling van 37 had onderliggende gezondheidsproblemen. Ze hebben altijd gezegd dat ze samen op de wereld kwamen... en er ook weer samen uit zouden gaan. Al dus een woordvoerder van de familie. Dan president Trump, die zei uit te kijken naar een test... waarbij ontsmettingsmiddelen worden geïnjecteerd. Dat zou dan mogelijk helpen tegen corona. De waarschuwing Don't Try This At Home, die ontbrak. En dus moest de producent van Dettol waarschuwen... om het middel niet te injecteren of te drinken. Winkelketens als Ikea en de Bijenkorf die zijn weer open. En op dinsdag zorgde dat bij de Zweedse woongigant voor een opmerkelijk beeld. Er stonden lange rijen voor de deur. In de winkels zijn maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat men daar voldoende afstand van elkaar houdt. En door de coronacrisis, u heeft het vast meegekregen, veranderde Koningsdag in Woningsdag. Het meest verrassende moment was bij de toast. Prinses Beatrix feliciteerde haar zoon via het scherm.
4: Lieve Alexander... Wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag... op deze manier zou feliciteren? Heel geliefd. En
1: alle... Dit was de Telegraaf Corona Update van woensdag 29 april 2020. Alle onderwerpen bij deze podcast zijn uitgebreider te lezen... en te zien op de site en in de apps van De Telegraaf. En natuurlijk ook in onze krant. Hou vol, blijf gezond... en wat ons betreft tot volgende week... dan weer een nieuwe aflevering van de Corona Update.